0: Возможно, вы сегодня после этой записи поругаетесь. Не знаю, пойдет как пойдет.
1: Во-первых, мне за такие лекции с последних пор платят, если что.
2: Как, как обычно, начать надо сначала, но где оно, это начало?
3: Ничего ты завернул, это уже
2: точно 18 плюс.
0: Всем Привет, котики-домочадцы! С вами подкаст «Дом в лесу» и мы его ведущие Дафна, Зак и Мистер Лис. И сегодня у нас в гостях целых два человека, которые играют немаловажную роль в нашей читательской жизни. Первый человек — это а, книжный блогер и, как это выяснилось недавно, исполнительный директор а, издательства «Полынь» —
1: Саш Лазарев. Привет, Саш! привет! Привет! На самом деле, за тот год, который прошел с тех пор, как мы записывали первый подкаст, многое произошло. Ну,
0: об этом ты расскажу чуть позже, и с ним вместе писатель издательства Полынь, надо заметить, и автор книг «Огневица и Рогана» Анит Феверс. Привет, Анита!
2: Всем привет, <связывая> спасибо за приглашение.
0: Итак, ну, наверное, у нас сегодня будет такой разговор, мы сначала поговорим с издателем, а потом поговорим с писателем, и... Разговор, я думаю, будет достаточно интересный, потому что нам всем так или иначе хочется знать, что представляет из себя издательство «Полынь». Оно у нас очень молодое очень амбициозное, и планов у них достаточно много, и об этом мы, наверное, будем спрашивать и Сашу, и Аниту, и всех-всех-всех-всех.
3: И видим всякие.
4: Ну и к тому же редко, Полы. когда получается такая удача, что <с можно в одной комнате, да, записать какой-то подкаст, разговор одновременно и с создателем, и с автором, да, и послушать про вот эту вашу внутреннюю химию, симбиоз, да, и всякие такие клевые штучки.
0: Ну и, возможно, вы сегодня после этой записи поругаетесь. Не знаю, пойдет как пойдет. Саш, первый вопрос к тебе будет такой. Расскажи, пожалуйста, вообще, как трансформировался компас фэнтези в полынь? Как это произошло и что к этому подвело? А,
1: что ж. Во-первых, мне за такие лекции с последних... Пор платят, если что. А, ну да. У сегодня вам Что ж, да. С 2021 года я был руководителем направления Compass Fantasy в разделе Compass гид в рамках которого как раз-таки вышла и первая книга Аниты Орагана, и много-много других классных книг, которые и ребята любят, те же боли, как люди, например. О, да. И... К концу 2022 года было принято решение и мной, и моим руководством вышестоящим, что пора закрывать серию не потому, что с ней все плохо, а потому, что с ней довольно все хорошо было, и пора трансформировать это в отдельный проект, который тогда еще не был назван. И вот в начале 2023 года меня буквально пинком выперли из серии и сказали, как бы, вот, тебе шанс, сейчас нужно открыть свое издательство, придумывай. И, собственно, полгода назад тогда и родилось слово полынь, хотя вариантов у нас было громадье, но из-за всяких проблем с авторскими правами... Из-за разных других брендов и названий магазинов и издательств получилось то, что получилось. Но, в принципе, слово «Полынь» меня полностью устраивает, оно нравится людям. И главное, у нас есть очень много пересечений с книгами Антонины Крейн, с книгами Оли Птицевой и, конечно же, с великой ведьмой Аленой Полынь, что меня очень радует. Ну, на самом
4: деле, действительно, вот для меня, как для человека, у которого был там какой-то опыт в эзотерике, скажем так, и вообще вот человеком, знакомым с вот этой какой-то магической, мистической. И с Аленой а, Полынь лично. И с Аленой, ну, не лично, но да, я Алену Полынь знал еще до вашего издательства, она достаточно а, эпатажная персона в мире эзотерики, и как бы для меня тоже, ну, вот каким-то определенным вот этим вот мистическим вайбом давеет от названия вашего издательства, и это прикольно, мне лично очень нравится.
3: То есть ты специально вот, ты увидел Алену Полынь и не понял, это идея? Это бренд, я хочу такой же
1: а, Нет, на самом деле все было, к сожалению, не так Хотя было прикольно А, а вы
3: видели на кстати Она а, да, да, на это, это
1: было уже после, я сейчас об этом расскажу тоже У нас было много названий, среди которых был и Gargona Букс, Который есть в Чехии, такой бренд, который издает фэнтези Поэтому мы не смогли его зарегистрировать Был и вариант со Спирит Books, но мы поняли, что есть Инспирия, И поэтому мы бы слишком пересекались Было много вариантов всяких травяных, цветочных названий
3: И была Алена Полынь
1: Алена Полынь была после. Вот, да, мы проводили открытое голосование в группе тогда еще Compass Fantasy, где люди сами выбирали, кто нравится больше. И Полынь в целом э, выигрывала, по факту, после как раз-таки названий, которых мы отсеяли. И да, Полынь оказалась свободным брендом, но... Как я об Алене Полынь узнал, когда я заходил на сайт торговых марок России, я вводил слово «Полынь», чтобы проверить, свободно ли оно, и показывали высокая степень опасности бренд Алена Полынь. Так что это? Кто это? И вот тогда я узнал, кто это такая. Но нам не помешало это зарегистрировать марку. А вот в прошлой к я, мы с нашей пиарщицей Ксюшей лично подходили к стенду Алены Полынь, ознакомились с их пиар-отделом. У нас есть контакты, их мы звали на презентацию, у нее что-то не получилось, что очень грустно. Но, возможно, в дальнейшем какие-нибудь коллаборации был бы классно провести кто знает
0: коллаборация алены полынь и издательство полынь когда-нибудь где-нибудь у тебя, судя по твоему Телеграм-каналу, по твоим всем Соцсетям, у вас с авторами Ну супер дружеское отношение, те же самые Полынные круги, это что-то какое-то Просто невообразимое, веселое Нечто, и Наверное, тут хотелось бы спросить про Отношения издательства-автор И как вообще В целом издательство Полынь В качестве тебя, большого босса Такого, влияют на Судьбы таких вот маленьких писателей Которые очень хотят быть классными изданными, и вот это все.
1: На самом деле, наверное, это идет корнями из того, что я много лет как книжный блогер и в целом пересекался со многим количеством авторов, которые, в свою очередь, много жаловались на разные издательства. Им было некомфортно. Где-то что-то. Я слышал все эти истории и понимал, что, наверное, когда-нибудь, если бы я когда-нибудь издавал книжки, я бы этих ошибок постарался избегать. И каким-то образом мне этот шанс дали, и сейчас я стараюсь играть со своими авторами в лояльность, в честность, в открытость, не превышая себя над ними, не превращая их в мешки денег, а понимая, что они такие же люди с такими же амбициями, с такими же страхами, как и у меня. И мне кажется, это честно, когда мы играем на равных. Вот. И мне кажется, что сейчас у нас формируется классное, такое дружественное, теплое комьюнити, где каждый автор готов помогать другому автору, и каждый из авторов так или иначе в трудный момент может помочь мне или понять, если я приду к нему по какому-то острому вопросу. Наверное, так.
0: Вот просто дружеские отношения, без всяких купюр там, условно говоря, это очень круто. На самом деле, желаем всяким разным издательствам такого отношения к своим писателям, и ну, это правда здорово. Я бы хотел издаваться у вас, если что-нибудь когда-нибудь напишу, наверное. А
4: Вот на самом деле ты сейчас сказал про бережное отношение к авторам, да, такое лояльное, какое-то оберегающая и а, у меня это как-то скрестилось с мыслью, что для каждого автора его книга это как ребенок, и если пытаться вписать вот эти взаимоотношения автора его книга в большой бизнес, то это получается буквально как торговля детьми, если это рассматривать в концепции, вот, знаешь, такого бизнеса, который безжалостный, просто вот бабки-бабки-бабки-бабки. И что ты
3: завернул, это уже точно 18+.
0: Но я хочу сказать, что после строк, которые сейчас сказал Алис, возможно, за нами бредит Роскомнадзор, но это не точно. Звук. Мы не продаем детей. торговлю детьми.
1: Книга «Я собачка» прекрасная про эту тему как раз.
3: Колдуйте для продвижения?
1: Ну, конечно. Мы даже снимали несколько тиктоков на эту тему, как мы колдуем в офисе. Не, на самом деле, полыни Одно из слов было почему. Потому что одной из наших ключевых фишек является то, что мы выпускаем только русскоязычных фэнтези. Только русскоязычных авторов. И, соответственно, Полынь для российского читателя, для русского человека, это что-то типа деревенское, это что-то может быть связано с ведьмами, с травами, с лечением. Какие у вас ассоциации вызывает это слово, скажите мне? Окуривание помещения от всякой нечисти.
3: Ну да, магическое что-то и изгнание нечисти.
4: Ну абсолютно
0: точно, да.
3: Талисманы,
2: зелья, колдовство.
4: Ну, все сыграло. Полынь, наверное, самое Колдовская трава, да, из... А как же шалфей?
2: Скорее, самая известная колдовская трава.
0: А хочется поговорить после того, как мы поговорили про издательство, хочется поговорить немножко про писателей, и, наверное, они перейдем к тебе. И хочется спросить, какой, в принципе, путь прошли твои книги до того, как они пришли в издательство Полынь. Что поменялось, кроме названия? Может быть, что-то по содержанию? Или все осталось так, как было?
2: Как, как обычно, начать надо сначала, но где оно, это начало? Путь, он начался, на самом деле, в Инстаграме, потому что когда Instagram я... Инстаграм
0: — запрещенная социальная сеть на территории Российской Федерации.
2: Просто когда я начала писать Рогану, я вообще ничего не знала, ни про издание, ни про продвижение, ни про блогеров, ни про то, что есть какие-то книжные сообщества, какие-то книжные блогеры. Я не то что а была далека от этого, я, в принципе, не знала, что все это существует. И когда я начала писать свою книгу, мне просто стали... Ну, я стала вкладывать посты на книжные темы, и мне стали попадаться в запрещенные сети разные посты с рекомендациями подборки книг, какие-то обзоры новинок. Я таким образом нашла книжных блогеров. И думаю, вау, есть люди, которые читают книги, пишут на них обзоры, а еще эти люди получают книги от издательства. Думаю, ладно, значит, наверное, у них есть какой-то контакт с издательством. Это уже интересно. Я начала, ну, подписалась на какое-то количество книжных блогеров. В одном из розыгрышей а, встретила как раз а, вот Сашин аккаунт. Подписалась на него. Да, и так постепенно следила за людьми, и смотрела за тем, в какие издательства они идут, как они это делают, то есть там отправляют письма или там при приходят в живую в издательство и говорят, здрасте, вот там моя рукопись. И постепенно так накапливала опыт. И когда у меня появилась Рогана, уже ну, как черновик, я более-менее представляла себе, что, что с ней делать дальше, что надо ее там рассылать в издательство, как-то рекламировать, продвигать. А, Разослать-то я ее разослала, конечно, но ответа не было ни от кого вообще от одного издательства не то что там отказов или прочего или спустя как у многих приходит там полгода год три года у меня ни одного ответа не пришло и даже и не предполагалось и тогда ну, где-то примерно на момент когда я искала издательство которые издают фэнтези я встретила как раз информацию про Руграм, и я в него не стремилась попасть потому что я не понимала, что это что такое. Технология, print on demand, что-то печать по требованию Для меня это было просто еще больше темный лес, чем обычное издательство я Думаю, ладно, пусть полежит в запасниках Но когда мне никто не ответил, я поняла, что, наверное, это мой последний шанс Получить книгу в бумажном виде Я им написала, и они согласились взять Рогану, которая тогда еще называлась «Ведьмная дорога» они согласились ее взять к себе, они ее напечатали, я там потихонечку ее продвигала, рассылала блогерам, и в том числе я послала книгу Саше. А Саша ее прочитал, сказал, книга хорошая, ну, как бы отзыв выложил, все, то есть, в принципе, то, что я э, надеялась получить, я получила свой отзыв.
0: В общем-то, так все и началось.
2: Нет, нет, это очень то классная история То есть это история. не
4: была история про искрабури безумия? Да? Не-не-не,
2: это классная история про то, как Саша отказался меня брать издательства. <свят> 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 да, дальше открывается вот, как раз серия Компас Фэнтези Саша начинает набирать туда руку. писи. я говорю, Саша, ты не хочешь мою книжечку взять? Он такой говорит, книжка у тебя хорошая, но не могу У нас уже есть похожая в серии, поэтому извини, мы тебя не возьмем я думаю ну как бы ну не судьба чё ж мне делать тогда я продолжу называется в т8 продвигаться, продвигаясь продвигаясь проходит какое-то время месяцев несколько я не помню полгода ну, где-то в районе полугода проходит и саша мне пишет причем я четко помню это было на новый год по моему даже 31 го днем то ли 30 то ли 31 го нет вот прям вот прям на новый год это было 31 числа он мне пишет мы хотим тебя взять в компас я в шоке говорю а в смысле, ты же мне отказал. Вот полгода назад ты мне сказала, что, как бы, нет, моя книга не подходит в серию. Ну, пересмотрев свое мнение, называется. Саша передумал, да, и оказалось, что книга такие подходят в серию. Так вот, оно все и началось. То есть, оно началось не с «Искры, бури безумия, а вот только, как это, со второй перечитки, я не знаю, с появления места расширения серии. Это, наверное, уже Саша расскажет об этом подробнее, если захочет.
0: Рассказывай.
4: А подожди, у меня сначала есть один вопрос. Тебе, как издателю, как кажется, вот для меня это, допустим, всегда был вопрос, как для обычного человека, там, ну да, мы, конечно, там подкаст, там ведем телеграм-канал, но тем не менее, там мы очень опосредованно как будто бы вхожи в книгоиздание. Вот почему издательства выбирают путь игнорирования автора, нежели прямого отказа?
3: Это, кстати, Катя Звонцова в книге очень хорошо описала в теории бесконечных обезьян. Вот прям логично. Ну было.
1: вот почему? Мне, мне непонятно. Смотри, каждый день тебе на почту присылают десятки писем. В неделю это сотни писем. В месяц это, там, не знаю, 300 писем, да, допустим. Тебе не то, что их надо посмотреть, тебе их нужно прочитать. А если рукопись не подходит, представь, ты пишешь автору, вы нам не подходите. Автор чаще всего все-таки спросит, почему. Тебе нужно потратить полдня, чтобы рассказать ему, почему он не подходит. И ты вместо того, чтобы тратить время на... То, чтобы вкладывать ресурсы в автора, которого ты уже издаешь, ты должен писать отказ тому, кто просто не падает в серию. Это создатель. пустая
4: работа, да. Я теперь понял, о чем ты.
2: А я с точки зрения автора скажу так: получить хотя бы автоматизированный ответ то есть от бота банально, было бы гораздо легче чем сидеть вот в этом пустом ожидании и не знать, ну, как бы есть у тебя хоть какой-то шанс.
3: Да. Просто
2: там, здрасте, это бот такой-то, вы нам не подходите. Все, этого достаточно, чтобы эту тему закрыть и просто идти дальше. Они сидят, ой, а сидеть, вдруг меня возьмут, а вдруг меня не возьмут. А ну, вдруг шанс же, можно есть.
4: же даже наладить какого-нибудь автоматизированного бота, да, который, например, если вот за месяц там рукопись не берется в рассмотрение, да, отвечал бы, что, извините, простите, нет. Ну, не
3: знаю, например, мой личный опыт подсказывает, что нет смысла ждать дольше там месяца, максимум двух, потому что если да, то ну, я не знаю, может, опыт Анит и другой у меня, если да, то этот матч происходит сразу. Я редко ждала там больше месяца.
1: Поначалу, когда я только пришел во все это, я правда отказывал автором писал и это было правда намного хуже если бы я игнорировал были слезы были истерики почему я такой превосходный ну в общем это правда намного сложнее тебя психологически отстраивать потом все это нежели просто закрыть эту историю для себя но тут короче когда ты лично отказываешься есть момент чтобы потом извиниться аля еще поговорить а если это бот то уже коммуникации не срещаться в любом случае
3: так как ты передумал
1: в то время был бум славянского фэнтези У нас на тот момент уже было несколько историй на этот сеттинг и я просто понимал что вот сейчас Сейчас не могу еще взять, потому что уже много такого. Э, несмотря на то, что Ироганы и, и Огневицы это более такое балтийская фэнтези, все-таки вайбер славянского там где-то прослеживаются.
0: Но там они очень близко на самом деле. Да, потому, да, да. И это, в, что... в тот
1: момент просто не было возможности. Потом, э, через какое-то время, я такой: типа, надо набирать план на следующий год, я могу это сделать. В тот момент этого не было. Плюс, тут э, спасибо нашей общей подруге Насте, Анус вон. Потому что я помню, когда мы гуляли в Коломенском, она такая, посмотри, они тут еще раз. Я такой, ну, посмотри. Вообще, если бы она меня не пинала, может быть, я и не дошел бы. Поэтому тут ей, правда, большое спасибо за то, что она нас
2: да, свела спасибо. еще раз. Сердечки.
1: И, наверное, давай с тобой
0: поговорим немножечко про твои книги, потому что это безумно интересно. И я, наверное, тут расскажу немножечко свои впечатления от «Огневицы» и «Роганы». Слушай, если говорить вкратце, то «Ироганы» и «Огневицы» — это интересная, вот как уже говорил Саша, балтийская фэнтези. Это болотники, лаумы, Дейвосы, которые читал Девайсы каждый раз, почему-то... Это
2: распространенная проблема, да.
0: И это такая большая и огромная вселенная, которая в целом как будто бы вот и вместе написанная, но и немножечко разная. То есть в них в этих каждых двух книгах есть. Вот скажи, пожалуйста, как вообще можно читать Огневицу Рогану? То есть это и или автономное чтение одной и другой книги можно делать, то есть одну и, или другую, или две, одно одна за другой, то есть как предыстория. Вот это вот очень интересный вопрос такой.
2: Ну, по временным рамкам Рогана первая, Огневица вторая, именно в плане, во шкале временной расположена, между ними разница 10 лет. То есть сначала Роганы, проходит 10 лет, потом случается Огневица. Но их можно совершенно спокойно читать по отдельности, потому что у них завершенная сюжетная линия и разные главные герои. Ну, не только главные, второстепенные герои. То есть сюжет одной книги, он не зависит от сюжета другой книги. Поэтому можно читать сначала Огневицу, потом узнавать предысторию мира можно читать сначала рогану и уже зная с чего все началось потом читать огневицу нет особой разницы в этих путях то есть никто ничего не потеряет какой бы путь не выбрал
0: так ну и вкратце без спойлеров наверное пройдемся по сюжету у нас есть девочка и смена а она у нас рогана по лору и есть марий болотник который колдун дэйвос Дэйвос, не путать с Девайсом. Не, девайс. не да -да -да. девайс. И их судьба так или иначе, что в первой, что во второй книге сводит вместе, всеми путями, то есть кто-то кому-то помогает, кто-то кого-то от кого-то защищает. Вообще, на самом деле, хочется, наверное, предоставить слово тебе, чтобы ты сама немножечко рассказала про свои книги, настолько, насколько это возможно, кратко и без спойлеров.
2: Во-первых, мне всегда очень интересен тот факт, что все выделяют Мария, хотя он не является главным героем в первой книге, и он не является единственным главным героем во второй книге. И об этом мы
0: тоже поговорим. Да, да? при этом
2: все все вот прям зацикливают на нем свое внимание. В первой книге есть девочка из смена, которая Арагана, и это ведьмы, сила которых частично потеряна. Исходно в этом мире были водяные ведьмы Лаумы, которые... Владели более широк, широким спектром сил, то есть, это магия воды, включая воду, которая находится в организме то есть кровь и все прочие жидкости, и магия разума то есть проникновение в сны это гипноз, лечение души. То есть, я называю это так: это лечение души. Потом случается несчастье большое несчастье, из-за которого лаумы исчезают, и остаются только те лаумы, которые беременны вот в момент возникновения вот этого несчастья, и их вот эта беременность защищает, но при этом свои силы они теряют. И их дети рождаются уже с усеченной силой, они теряют как раз возможность обращаться с водой полностью и практически теряют возможность лечить душу. у них остается только исцеление. И вот таких-то девочек их и называют роганами, то есть это потомки Лаума. Они сами по себе, они несут в себе зла, но, как обычно, люди помнят о том, что когда-то случилось что-то плохое с их предшественницами И переносят свой страх, свою вот эту вот ненависть на этих девочек И клемят их ведьмами, и боятся, и всячески от себя стараются оттолкнуть и, они, и люди рады были бы их уничтожить вообще Но ураган есть такая особенность, они могут лечить раны, нанесенные нечистью то есть нечисти в этом мире достаточно много, она там бродит наравне с лесными всякими зверьми и нехорошими людьми Но раны от нее простыми какими-то средствами не вылечить, то есть либо рогана должна заклинать лекарства, которым будут лечить раненного, либо должна свою собственную силу применять И только вот этот дар, он защищает роган от полного уничтожения но этим бедным девочкам все равно очень сильно не везет по жизни, даже если они умудряются найти какой-то контакт с простыми людьми, а потому что в этом же мире существуют огненные колдуны Дэвиса. И несчастье, которое случилось там много-много лет назад, оно произошло по вине, по сути, Дейвоса. Не только по вине Дэвиса, но один из Дэвисов сыграл в этом очень большую роль. И когда оно случилось, Дэйвисы, ну, как их верхушка, скажем так, их управленческая верхушка подсуетилась и перетянула на себя всю магическую власть, то есть как управление всей магической частью вот этого мира. И, естественно, они все привилегии себе забрали. Они совершенно вот кто власть имущая из Дейвисов, они совершенно не хотят возвращения Лаум, потому что их все устраивает. Но есть проблема. Магия вырождается. А вырождается она потому, что новый Дэйвос или новая ведьма могут родиться только в союзе ведьмы и Дэйвоса. А ведьм нет. Их нет. И остались только осколки их силы. И родится ли ребенок с нужной силой, никто предугадать не может. Но надо эту, эту силу как-то восстанавливать. И поэтому Дэвисы, они охотятся за роганами. Когда добром, ну, добром редко, потому что, когда за тобой охотятся ты, и пытаются тебя затащить там в постели, заставить рожать, естественно, никто на это не соглашается по доброй воле.
4: Звучит, как история про патриархат. Немножко. Ну, <смех> <смех> в, <основном, смех>
2: в основном, ну, он так и есть, по сути, да. В основном большим злом и зачастую очень неприятными методами как бы стараются... Этих детей получить Ну то есть, сами понимаете В подвалах, в которых Дейвсы творят всякое Слабонервно лучше не заходить
0: Немножечко повеяло вайбами рассказов Служанки Чуть -чуть. Да,
2: что-то
4: в этом, кстати, есть Ну, опять же, да, это Такие темы во многом актуальные для... Это, наверное, просто нашей тема, истории. которая вот витает
2: в воздухе, да. потому что нет, про рассказ служанки я, честно, даже не вспоминала во время написания, но вот сама вот эта атмосфера, она, видимо, просто сама вплелась в историю. И поэтому, конечно, роганы Дейвисов, они максимально стараются спрятаться и не показываться им на глаза, и одно только упоминание ввергает их просто в ужас. Поэтому, когда там девочка и услышит про Дейваса Мария, она думает удрать от него со всех ног куда подальше и бросив все, что у нее есть.
0: Ну, по понятным причинам. Я да. бы, наверное, тоже удрал, будь бы, девочкой смены от такого бы Мария Болотника. Смотри, Дэйвесы, Роганы, Лаумы и вот эти вот все магические твари балтийские. А почему именно балтийские? Почему именно там ты нашла свое вдохновение? И вот
4: я, наверное, как большой вообще любитель всей этой фольклористики, попросил бы еще рассказать, вот, может быть, про какой-то... Балтийский фольклор, который ты использовала, потому что это все дико интересно.
2: Балтийский фольклор, он на самом деле очень схож со славянским, видимо, потому что как соседи. И фольклор у нас тоже очень схожий, поэтому их легко было переплетать. А вдохновение — это тоже моя любимая история. Не такая, как вот с тем, как меня не взяли в издательство из другой серии. Но я, правда, эту историю очень люблю. У меня есть любимая художница Диана Ренжина, может быть, кто-то видел. Ее там работы нет? Ну, в общем она живет в риге и я ее работами очень сильно сюда вдохновлялась и потому что у нее совершенно мистические шаманские рисунки я обожаю ее иллюстрации и однажды в всеми любимой запрещенной сети она выложила легенду легенду народа ливов то это тоже балтийский народ про то как птицы возвращаются по весне принося эту весну на своих крыльях и я почему-то так зацепилась за эту историю, то есть я даже не знаю, сказать, про что она была для меня, про вдохновение, про обретение чего-то нового, про пробуждение. Но вот я за нее зацепилась и думаю. Балтийская мифология Почему я никогда ее нигде не встречала То есть при моей большой любви К сказкам вообще с детства Я обожаю сказки У меня там куча сборников сказок Всегда на полках была их там от корки до корки читала Я не встречала Балтийскую мифологию Я просто полезла сначала на сайт Вот этого народа лимов Посмотрела все, что там было представлено Из легенд Потом думала, мало как-то Давайте посмотрим, что есть еще И дальше я пошла читать уже там Про латвийскую, литовскую мифологию, там, читала сборники, нашла сборники сказок, прочитала, потом нашла какие-то тоже сравнительные книги славянской балтийской мифологии, прочитала, и вот так я все больше и больше в это погружалась, и вот как раз нашла вот эти легенды про Лаум, как раз-таки, которые водяные ведьмы, которые а, являются вместе с дождем, они а, крадут детей, заплетают дождевые струи если не ошибаюсь, в паутину, этой паутиной ловят там у души, в общем, там совершенно жуткие вещи, на Какая самом деле, они
4: говорят. извините, да. мне очень нравится.
2: И я, когда увидела этот образ, думаю, да это же то, что мне надо, я хочу написать из этого историю. Роганы — это, по сути, балтийские ведьмы, но они ведьмы бытовые, то есть это ведьмы, которые колдуют на уровне вот дома. Дом, хозяйство, вот, семья, лад в семье, вот это все, вот, это их вотчина, а вот, а название Дейвес, оно придумано мною от имени Девис это верховный бог вообще Балтийского контона, отец неба, то есть означает его имя, он как самый главный бог, и он отвечает за мудрость, познание, и в том числе, я, я не помню, честно, он ли отвечает за огонь, <laughs> но ну, по-моему, он отвечает ä, то ли за небесный огонь, вот грозу, то ли просто за огонь, честно, я сейчас не вспомню просто. -напросто. Ну, Перун,
0: получается. Да, по но
2: аналогии. очень близок Перун, но он как лицо такое, знаете, нейтральное, то есть он владеет, но ему совершенно все равно, что происходит. А литовский бог Перкунас, который как раз дал вдохновление для верховного бога Пантона именно в Беловодье, вот он как раз очень близок к нашему Перуну, со всеми молниями, огнем, кузницей и небесными искрами. И просто вот Получается, что от художницы я перешла к сказке, от сказки к пантеону, и в пантеоне я нашла вдохновение уже для книги.
0: Я хочу сказать, точнее, рассказать историю о том, что у нас есть общая знакомая с Сашей Элисом, которая очень любит сказки. И она очень собирает эти сказки и рассказывает нам с аппетитом про то, как «А вы знаете, филиппинские сказки такие жесткие. И она их приносит постоянно и начинает рассказывать про то, какие у них там приключения, у тебя волосы дыбом встают, а она с, с улыбкой тебе рассказывает. Ой, я тоже люблю
2: такие... Божечки,
0: слова. кошечки, вы представляете, там какая жесть. Вот это, да. Это вот не вот те сказки, которые братья Грим писали, да, и вот это все.
3: В оригинале братья Грим достаточно да, жесткие.
4: Да, да, да. Во-первых, во-вторых, ну, мне кажется, абсолютно в любом фольклоре, если брать условно какие-то переработанные сказки для нынешних детей и начинает погружаться в их историю все оказывается очень жестко, стрёмно и брутально
2: да, даже наша любимая баба-яга да. да. это на самом деле мертвая вообще душа хранитель границы между миром живых и миром мертвых до да, а это... его избушка это домовина
0: когда я узнал об этом из по моему левого полушария интроверта или правый полушарий интроверта, как это YouTube, youtube канал называется я такой, вау, а почему я об этом раньше не додумался? Ну, типа костяная нога, если на живой ногой вступит в мир мертвых, ну ей капец, объективно. И вот как бы у нее костяная нога выполняет свою функцию, и это круто, это классно. За Беловодье тебе огромное спасибо, потому что мир проработан супер детально, карты и описание местности, мое почтение, это прям большая любовь. По поводу различий роганы и огневицы. Хочется спросить про разницу главных героинь в рогане и главных героинь в огневице. В чем у них разница?
2: Ой, разница у них огромная. Я их, их очень люблю, но она абсолютно разная. И от того, насколько они разные, играет... Это вся атмосфера книг, потому что она тоже настолько же разная, насколько героиня. Если «Рогана» — это такая маленькая камерная история, которую я писала, чтобы по факту ее прочтения читателю стало хорошо и тепло, и уютно, то «Огневица» — это книга, в которой я просто вбухала, наверное, все боли, которые у меня были на тот момент, и которые я смогла не травматично для себя вытянуть. И книга получилась тяжелая. Ну, объективно, там много всего плохого происходит. И с главной героиней, в принципе в мире, и мне некоторые читатели, они говорили, что ее тяжело читать, потому что красивый сказочный мир поворачивается совершенно другим боком. Получается, это из-за того, что обе героини, они видят этот мир по-разному. Смена, она все-таки девочка Светлая, и она готова открыться, в принципе, любому, кто к ней руку протянет, кто пообещает ей вот это добро, она готова открыться. И три, да, она думает, что ей никто не нужен, и это вот ключевое, что она для себя решила, ей никто не нужен, она вот будет жить одна, <сосправления> там, справляться сама, а все, кто там к ней прибьются по дороге, ну, как прибьются, так и отвалится. И у нее весь мир болит, у Итрида. Она хочет, чтобы у нее появились вот близкие люди, ну, вот хочет в глубине души, но всячески старается просто показать. Нет, я такая ауфа-одинокая волчица, и вообще отстаньте от меня. И вот, ну, я, называется, прекрасно справляюсь сама. И вот в этом, собственно, вся разница исключается, что Есмена она домашняя, она хочет свой домик, маленький домик, русская печка, это вот ее ей нужен и уголок, и огородик, а ей не удается найти этот покой, потому что ей приходится убегать от Дейвусов, ее там ну, люди в доставят. Ну, я так
4: понимаю, это не будет не сильный спойлер, но она по итогу -то именно к этому и приходит.
2: Но она приходит к этому, но своеобразно. Ну да, там
4: адовый путь немножко, но не Нет, там и
2: результат на самом деле своеобразный, то есть мне очень нравится, когда читатели по прочтению Рогана пишут, а конец-то невеселый, и конец-то добрый на самом деле. Потому что вот такая реакция Она вот для меня, как для автора, самая правильная Потому что там есть свои нюансы Есмена, как девочка домашняя Она вот задает том он, всей истории Что вся история, она про поиск Вот этого вот уюта, домика И людей, которые окружат ее Этим теплом, и которым она Сама это тепло сможет подарить А Итрида, она колючая Она жесткая И вот весь этот мир, который против нее Ей кажется, что он против нее ополчился И он это подтверждает мир своим всем вот этим воздействием неё они вместе создают историю, в которой всем плохо, <с <с> все страдают, но в конце все будет хорошо. Вот как раз вот в огневице конец. Я опять же как автор считаю более светлый, чем рано.
3: Всем плохо, все страдают, что-то ведьмака очень напоминает. Вот я люблю, я
4: люблю, когда книги оканчиваются как хорошая психотерапия, да? Вот хороший сеанс психотерапии должен оканчиваться всегда хорошо. Да, и все-таки, наверное, я не люблю вот какие-то концовки, которые не оставляют вот этого послевкусия, которое тебя все-таки успокаивает. Или иной мере.
0: Я хочу сказать, что по мотивам «Огневицу» и 3D были некоторые причины, мы оставим это для читателей без спойлеров, чтобы ну так, относиться своеобразно к жизни, к окружающему своему да, окружению. Определенно,
3: да. да. Это а было бы причины.
4: странно, если бы у персонажа не было причин
0: а, относиться определенным образом ну, к миру. Это
3: интересный ход был бы, я бы мы, мы
0: уже говорили в подкасте с Яной о том, что «Absolutely Evil» — это ну, ну вот, да, almost да, impossible, да. you know. Сам Да, и тут хочется, наверное, спросить момент такой, а есть ли в книгах что-то лично от тебя? Ты говоришь, что ты в Огневице очень много вбухала своего своей какой-то внутренней боли. В
2: плане переживаний, да, там есть взгляды, переживания, но они визуалированы, то есть какие именно из травм там, и страданий героев мои, вы не узнаете никогда пока я об этом не скажу, потому что они разделены на ниточки, и вот эти ниточки, они вплетены во все происходящее, то есть в каждого героя, в каждое событие. То есть вот абсолютно просто я брала там свой опыт, свои переживания, но не давала его какому-то конкретному герою. Я из этого колласа мутую вот это вот повествование.
0: Ну вот, это, кстати, интересный ход, который называется ⁇ Я тебе прямо не скажу ⁇ но что-то из этого точно со мной было. И вот ты сидишь в огромной мурашке от сюжета и догадываешься, блин, а что ж с тобой было-то такое, господи, боже Ну вот я мой. повторюсь,
2: событий на ничего. Все хорошо.
0: Я хочу тебя спросить про Мария Болотника сейчас тоже. Вот сейчас на уровне ощущений. Сейчас веду такой дисклеймер. Подтвердили опровергни. В обоих книгах и врага не Гневице он как будто бы выступает таким вот супергероем, которого мы заслужили. Он и там не помог, и там Святогору пытается помочь, как будто бы. Вот как так вышло, что вот он весь такой тащитель, хотя по идее Ясмена должна его бояться, он же все-таки Дэйвос. Наверное, может быть, это и правда синдром Дамблдера, но... Не знаю, может быть, я чего-то не понял. Я каюсь, расписываюсь в своей э, тупизне в этот момент, что, возможно, я чего-то не понял, и а все на самом деле не так подтвердили опровергни. Пожалуйста.
4: Блин, я никогда не сразу него с Дамблдогом, но правда, вот это сейчас отличная
3: мысль.
2: Врага не он ей не помогал, он просто и воспользовался, чтобы добиться своих целей, пройти туда, куда он не мог пройти без ключа в виде ее силы, скажем так. Это просто так получилось, что ей туда и надо было. И, а в общем и целом совершенно никакой помощи он ей оказывать не собирался, и в принципе, если бы не ее там особенности и не соседство при речи с вполне конкретной серой чащей, увидев которую, точнее, Мария вспомнил что она не просто такая себе чаще, а со своим секретом, то, возможно, он со своим товарищем просто увез бы ее в школу, где ее судьба была бы неизвестна абсолютно. Поэтому сказать, что он тащитель врага не абсолютно нет. Тащитель в огневице, опять же, он тащитель ли? Он просто задал направление. Для побега в момент, когда Итрида удирала со всех ног, тут появляется Мари, да, и он за счет того, что уже заматерела, там прошло 10 лет, его сила укрепилась, и они просто, Итрида и ее товарищи не смогли от него сбежать. А просто Мари, получается, их заставил пойти туда, куда счел, что им надо пойти. И опять же таки так совпало, что в этом месте им обоим, и Итриди, и Марию дали ответ, который они совершенно не ожидали, но который случился которые скорректировали дальнейшие движения Они стали уже двигаться вместе И Мари стала 3D помогать А так как он тоже ее тащил В это вот место Абсолютно не с целью ей помочь И как-то там Свою силу ей на пользу Проявить
0: вот сейчас будет небольшой коминаут на самом деле, потому что мне чем нравится наш подкаст? А тем, что ты напрямую можешь стать авторам, которые написали твои любимые книги, которые тебе стоят на полках, некоторые вопросы и получить на них некоторые ответы. И я сейчас понимаю, что а, мне вот эти вот книжечки все-таки вот с этой вот пометочкой, с этой вот звездочкой в сносках, наверное, нужно бы перечитать. И, возможно, как-то по-новому на них знаешь, посмотреть. сейчас
4: будет небольшой камбэк в прошлое. Я прекрасно помню, что когда мы записали выпуск по станции, станции Лиха, Лиха Наде Савы, Зак был единственным в нашем подкасте, который такой, да ну, ребят, что за фигня? что-то мне что-то вообще не понравилось, я что-то ничего не понял. Мы сдастся тогда, так, а теперь давай раскладывать книгу. Значит, мы начинаем ему там объяснять всякие тонкости, всякие нюансы. И вот спустя там полгода, год, до... и да, я
0: снимаюсь как... в бок-трейлере "Бессмертник", <смех> <смех> <смех>
4: <смех> у Надисовы. А, вот, и вообще
0: дико фонтанирует восторгом. Но я фон я фанат, ну. Но... Сейчас автопом тоже скажу, не безотносительно темы нашего подкаста сейчас. Стоило прочитать «Бессмертника», чтобы понимать хотя бы процентов на 70, что происходит в станции Лиха. И, наверное, главный вопрос по двум твоим книгам, которые вышли. Как закольцовывается сюжет обеих книг? и Рогана, и если И есть ли это кольцо в принципе?
2: Если в плане оформления вообще, текстового оформления Роганы, то история начинается с того, что рассказчица рассказывает сказку. Она рассказывает сказку деревянским детям, и вот вся эта сказка — это история, которая происходит там, в рамках книги, и заканчивается она вместе с этой сказкой, и оказывается, что рассказчица это не выдумала, а все это происходило на самом деле. То сюжетно это такое кольцо. А в плане Именно вот смысла, да, и смена искала дом, она его нашла. Но она нашла э, и мир в своей душе, и дом. В общем, ее поиски завершились успешно.
0: Слушайте, на самом деле, успех поиска, наверное, в глазах. Ищущего. ищущего да. И вот насколько ты удовлетворен тем, что ты нашел, наверное, зависит от этого успех твоих поисков. И тут я, наверное, согласен с тем, что а, для кого-то этот момент может быть хорошим, для кого-то а кого не да. очень хорошим. И в этом мне тоже нравится э, общаться с авторами и искать вот некого вот такое вот двойное дно. Это очень приятно. Наверное, я сейчас э, задам такой вопрос уже не, не касаемо книг, но, наверное, касаемо того, что мы с Сашей говорили сначала про издательство, а теперь я хочу спросить про писателей. Так все-таки, твоим ощущениям кто кого выбирает, издательство автора или автор издательства? И нашла ли ты свое место?
2: Нет, на самом деле мне очень комфортно в полыне. То есть вот как э, на первой презентации, когда там было переиздание, тогда еще в компасе, но ну, вся команда перешла в полынь. Э, когда задали вопрос, э, «Ваши ощущение называется от нового издательства, первое слово, которое приходит на ум, причем не только мне, а всем а нашим авторам, всем моим коллегам, это комфорт. Полынь заботится об авторах. Я не знаю, есть ли такое в других издательствах, потому что Полынь, как бы, мое первое, единственное издательство именно вот такого классического типа, в отличие от Т8. И я не чувствую себя заброшенной, я не чувствую, что меня там отобрали моего книжного ребенка, бросили его в пучину книжного рынка. Продали. Продали. в рабство, да, меня там отпихнули в сторону. То есть, ребята всегда они думают об авторах, задействуют нас в каких-то движухах постоянных просто. Я никогда да, вот, вот за, за все время работы с... сначала компасом, потом полыни, я никогда не чувствовал, что обо мне забыли, что меня там забросили, и что на мою книгу там положили болт, искали. Ну, как продастся, так продастся. Пусть сосиска. Да, сам требухается. Будем считать, что свое место я нашла.
0: Я хочу сказать, что такая атмосфера для меня в издательстве лично... но ну, я на самом деле мало вообще, что видел и, и где был, но сейчас я могу сказать определенно точно, что а, издательство Полынь ⁇ это одно из тех теплых и дружелюбных мест, в котором авторам, скорее всего, хорошо.
3: Но тут стоит заметить, что мы прямо сейчас как раз находимся в издательстве Полынь.
0: И на нас наставлены пушки.
2: Издательство Полынь для наших авторов ⁇ это дом и семья.
0: Саша, перейдем к тебе. Спасибо, Анита.
2: Спасибо за общение.
0: На самом деле, как фанат некоторых книг, да? Боги как люди, например. Есть к тебе вопросики. Будут ли переиздания наших любимых хитов Компас Фэнтези в полыне? И есть ли планы, про которые уже можно говорить?
1: Почти все книги, которые выходили под моим крылом в Компас Фэнтези, будут переизданы в том или ином формате. Почти все. До конца года, я надеюсь, что боги Найдут свое переиздание. Мы нарисовали новую классную обложку. Она будет покрыта фольгой золотой. Вот это вот все. Вот Мы стараемся сейчас сделать прошлые книги намного лучше, намного красивее, чем они были. Для того, чтобы дать им второй шанс. Дать им найти еще большую аудиторию. познакомиться с еще большим количеством людей. Вот, Поэтому, опять же, все, что уже выпускалось, будет выпускаться. Сейчас мы готовим, например, к переизданию, опять же, Хроники Драгомира. Мы хотели сделать их в два тома. Но поняли, что они будут по 900 страниц и люди умрут, и поэтому решили снова в 4 сделать. Но э, там будут новые иллюстрации внутри. Добавим там лак, фольги, и всякое такое. Да и будет красиво. Спросите
0: у Кати Звонцовой, как она это делает.
1: Кстати, о Кати Звонцовой.
0: Насколько я слышал, у вас в планах стоит переиздание капитана Два лица. Угу. Да, да, да. За то, что вы взяли эту историю к себе под крыло, огромное спасибо. А про новинки что-нибудь и что рассказать?
1: Да, на самом деле, у нас сейчас план забит до следующей осени, из самых, наверное, новых планов про которую можно сказать. Про это мало кто еще знает. Это Юля Бабчинская с ее книгой «Инкарнация», вот, которую мы взяли совсем-совсем недавно.
3: Переманили ее из ИСТ.
1: Мы ее не переманивали. Она сама к нам пришла и с радостью присоединилась к нашей команде, за что я очень ее благодарю. И это очень круто. На следующий год у нас просто громадье планов и переизданий, и изданий новых историй. У нас будут и романтические истории с абьюзами, и будут хорроры, и будут истории с татарской мифологией, с корельской мифологией, чего там только не будет. В общем, просто продолжать слить, потому что мы приготовили много-много интересного. Хочется, опять же,
0: второй раз сказать спасибо, потому что на самом деле, как по мне, вот сейчас мне поправьте, господа ведущие, репрезентация мифологии малых народов, Нашей страны, как будто бы сейчас в тени вот этих вот больших славянских мифологий, балтийских мифологий, какой-то азиачины. Вот ну, Балтийская
4: вот... мифология очень маленькая. И на самом деле я да. еще в начале нашего выпуска об этом подумал: что вот это когда рассказывала про там Бога Неба, да, такого, который больше наблюдатель, чем влиятель, вот я как раз вспомнил, что я одно время очень сильно фанател изучением тенгрианства да, и монгольской мифологии, и монгольской культуры. И вдруг неожиданно осознал, что а это такой огромный на самом деле культурный пласт, который вообще не представлен практически в книжной индустрии современной.
2: Ну вот я сейчас для третьей книги по Беловодию, будь она когда-нибудь случится, я надеюсь, что это все-таки случится, увлеклась шаманизмом алтайских народов. И это просто какое-то бесконечное поле вдохновения. Я знаю, кажется, у меня алтайские корни,
4: и я как раз тоже... Я приду
2: за консультацией.
4: Я вряд ли смогу много чего сказать, хотя бы что-то покрупиться, что собирать. Что-то оттуда я знаю немножко.
2: Я просто когда для себя это открыла, это было потрясающе.
1: Да, по поводу монгольской мифологии, почитай наш черный восход, Ли и Рейн. Итак, на самом деле, получилась очень
0: содержательная беседа. И хочется сказать спасибо всем тем, кому мы сегодня пришли, потому что пишемся мы в офисе Полыни, в замечательной переговорке просторной. Хочется сказать спасибо Саше за то, что согласился, откликнулся. Хочется сказать спасибо Аните за ее... Красивые, крутые книги, в которых мне нужно еще раз очень детально разобраться, видимо, по судя по всему. И спасибо Ксюше Малевич, которая все это время была за кадром, но активно принимала участие в нашей беседе. Ребят, вы большие молодцы. Мы желаем вам огромных, огромных, огромных тиражей, большого-большого успеха и любовь читателей это самое главное. Ну и напоследок хочу, наверное, напомнить нашим слушателям про то, что нас можно слушать на любой стриминговой платформе, где вы есть, где вам нравится. Подписывайтесь на нас в Телеграм-канале, ВКонтакте, и подписывайтесь, конечно же, на Аниту, подписывайтесь на Сашу, все ссылочки будут в описании. Ну а с вами был подкаст «Дом в лесу» и моего ведущие... Дафна. Да? Зак.
4: И порноголос подкаста «Дом в лесу» мистер Лис.
0: Спасибо большое за прослушивание и всем пока-пока.